0: wie dir die Arbeit jeden Tag Freude macht. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Heute, das hatte ich ja versprochen, wird es um nervige Menschen gehen. Es kann ganz schön schwierig sein, die Nerven zu behalten und souverän zu reagieren, wenn sich jemand auf völlig unakzeptable Weise verhält. Du hast das mit Sicherheit schon erlebt und es gibt natürlich unzählige Beispiele dafür. Wenn ich selbst so zurückdenke, dann fallen mir zwei meiner Seminarteilnehmerinnen ein. Es ist schon ziemlich lange her, aber das habe ich nie vergessen. Die beiden Frauen saßen nebeneinander in einem Wochenendseminar, das ich damals zum Thema emotionale Intelligenz gehalten habe. Sie waren Arbeitskolleginnen und arbeiteten beide in einem Friseursalon. Und ich habe in meinem Leben noch niemals Leute getroffen, die dermaßen schwatzhaft waren. Während des Seminars haben sie ständig völlig rücksichtslos laut miteinander geredet. Und sobald sich ein anderer Teilnehmer zu Wort gemeldet und irgendwas zum Seminarthema gesagt hat, haben die beiden ihn unterbrochen. Sie sind ihm einfach ins Wort gefallen, um dann ungefragt ihre persönliche Meinung dazu zu äußern, nach der niemand gefragt hatte. Und sie haben auch häufig den Beitrag des anderen kritisiert. Ich habe das damals als extrem ungezogen, unhöflich und respektlos empfunden. Und erst war ich verblüfft, ich konnte einfach nicht glauben, dass man wirklich so sein kann. Und dann wurde ich sehr ungehalten. Ich musste mich richtig anstrengen, um mich unter Kontrolle zu halten und professionell zu agieren. So unverschämt fand ich diese beiden Frauen. Du hast bestimmt auch schon ähnlich negative Erfahrungen gemacht und hast dich über andere Menschen geärgert. Und das ist völlig normal. Der deutsche Kommunikationsexperte Friedemann Schulz von Thun hat geschrieben, wo immer Menschen etwas miteinander zu schaffen haben, da machen sie einander zu schaffen. Und genau so ist es wohl. Man nimmt Anstoß am Verhalten des Gegenübers, weil der andere sich anders verhält, als er hofft und erwartet. Das ist normal. Und es ist völlig normal, dass menschliches Miteinander nicht reibungslos verläuft. Schwierige Menschen, jetzt in Anführungszeichen, begegnen uns überall. Du triffst sie im Büro, beim Sport, im Supermarkt, in der Nachbarschaft, im Verkehr und nicht zuletzt natürlich auch oft in der eigenen Familie. Interessant aber ist, dass unsere Sichtweise selten von allen Menschen geteilt wird. Wenn du also jemanden als nervig und schwierig empfindest, dann gibt es höchstwahrscheinlich jemanden, der diese Person ganz anders wahrnimmt. Und das lässt nur einen Schluss zu, nämlich, dass hier eine subjektive Komponente im Spiel ist. Wenn dir also jemand so richtig nervig vorkommt, dann lohnt es sich, dass du mal genau hinschaust und dich fragst, was das alles mit dir selbst zu tun hat. Manchmal genügt diese Frage schon und du erkennst, dass du nicht gezwungen bist, dich genervt zu fühlen. Sondern du könntest eben auch eine andere Sichtweise einnehmen, die dir dann auch ein anderes Verhalten und andere Gefühle ermöglicht. Hm? Ich mache am besten mal ein Beispiel, damit du siehst, was ich meine. Nehmen wir an, es gäbe im Büro eine junge neue Kollegin namens Britta. Sie ist eine sehr frische, eine sehr unkomplizierte junge Frau, eine junge Frau, die ganz klar sagt, was sie möchte, die sich auch gleich überall einbringt, die kein bisschen schüchtern ist, ihre Meinung frei heraus sagt und die sich auch mal entschieden abgrenzt, wenn ihr irgendwas nicht passt. So, und der älteren Kollegin Eva, der missfällt das. Sie missbilligt die Forschheit der neuen Mitarbeiterin, also sie findet, dass Britta richtig vorlaut ist und sie meint, es wäre schon ein bisschen mehr Zurückhaltung angebracht, gerade für einen Neuling. Inzwischen hat sie so viel Antipathie entwickelt, dass sie sich schon genervt fühlt, wenn sie Brittas Stimme nur auf dem Gang hört. Eva wundert sich, dass sie scheinbar die einzige Person in der Abteilung ist, die was gegen die neue Kollegin hat. Und sie fragt sich, wie das kommt. Bei genauerer Überlegung stellt sie dann fest, dass sie einfach anders erzogen worden ist. Bei ihr zu Hause gab es fünf Geschwister, der Vater war krank die Mutter musste arbeiten gehen und sie war ständig überlastet. Deswegen hat sie von ihren Kindern verlangt, Verantwortung für die Familie zu übernehmen. Da war es einfach nicht erwünscht, dass die Kinder Bedürfnisse äußern und Ansprüche stellen. Das hätte die Mutter überfordert und sie war ja eh schon überfordert. Auch Abgrenzung war unerwünscht. Die Kinder sollten halt einfach tun, was die Mutter von ihnen wollte. Und das war damals in der angespannten Situation einfach eine Notwendigkeit. Und jetzt erkennt Eva dass ihre Vorstellungen von angemessenem Benehmen im Job sehr viel mit ihrer eigenen Erziehung und ihrer damaligen speziellen Familiensituation zu tun haben. Seit ihr das bewusst geworden ist, kann sie großzügiger mit der neuen Kollegin umgehen und sie verurteilt sie nicht mehr so streng für ihr Benehmen. Wenn die Wahrnehmung eines Menschen als schwierig bzw. nervig so subjektiv ist, dann gibt es bestimmt auch jemanden, für den du schwierig bist. Irgendeine Idee, wer das ist? Weißt du, mit welchen Eigenschaften du manchmal aneckst? Wie dem auch sei, natürlich gibt es Menschen, die von beinahe jedem als schwierig angesehen werden, weil sie einfach ein Verhalten zeigen, das schlichtweg unangemessen ist und schnell für die Umgebung zum Problem wird, so wie meine beiden schwatzhaften Teilnehmerinnen im Seminar. Ich denke auch zum Beispiel da an Personen, die sehr negativ gestrickt sind und die an allem und jedem was auszusetzen haben. Das sind Menschen, die überall nur Hindernisse und Probleme zu erkennen meinen und die auch immer gleich das Allerschlimmste befürchten. Man kann sich einfach in ihrer Gegenwart nicht wohlfühlen. Diese ganze Negativität, die sie ausstrahlen, drückt auf die Stimmung. Aber im Grunde ist es egal, wie viele Leute sich in der Beurteilung einer Person als schwierig einig sind, letzten Endes... Gestaltet sich der Kontakt zu der betreffenden Person immer als recht unangenehm. Und wenn man nicht Acht gibt, dann kosten einen diesen Menschen sehr viel Energie. Situationen können eskalieren am Ende. Und darum ist es gut, wenn wir Möglichkeiten kennen, mit schwierigen Menschen geschickter umzugehen. Stell dir jetzt bloß mal vor, es gäbe einen neuen Kollegen bei euch. Und dieser Mensch gehört zu den negativen Miesmachern, von denen ich gerade schon sprach. Er ist also meistens schlechter Laune, man sieht ihn nie laut lachen und er macht alles runter. Wenn jetzt beispielsweise ein Kollege einen tollen Erfolg erzielt hat, dann ist dieser neue Kollege der Einzige, der irgendwas daran auszusetzen hat. Oder nehmen wir an, eine Kollegin würde beim Mittagessen erzählen, sie freut sich unheimlich auf den Urlaub, sie machen eine ganz lange Flugreise, um das und das dort am Zielort zu tun und der neue Kollege sagt einfach nur, hast du dir mal überlegt, wie viel Kerosin so ein Flug verbraucht? Weißt du, was das für die Umwelt bedeutet? Das heißt, er zieht alle runter. Und du stellst dir jetzt bitte mal vor, das sei dein neuer Kollege. Du hast ihn im Team, du triffst ihn jeden Tag. Frage, wie würdest du auf diesen Kollegen reagieren? Wenn du so reagierst wie die meisten dann wirst du irgendwann derart genervt sein, dass du dem Kollegen entweder aus dem Weg gehst, wo immer du nur kannst, oder aber du kritisierst ihn und du versuchst ihn auch ein bisschen zu erziehen, damit er aufhört damit. In beiden Fällen wird sich der neue Kollege nicht akzeptiert fühlen. Und wenn ihn dann zum Beispiel seine Frau abends fragt, wie ihm denn die neue Arbeit gefällt, dann wird er höchstwahrscheinlich sagen, dass die Kollegen nicht besonders nett sind, dass sie ihn nicht richtig ins Team integrieren oder an ihm rummeckern, obwohl er doch eigentlich nur auf ein Problem hinweisen wollte. Worauf ich hinaus will, der Unmut, den du und die anderen im Team sehr wahrscheinlich an den Tag legen, der wird die miese Stimmung des neuen Kollegen nicht verbessern, im Gegenteil. Denn mit eurem Verhalten liefert ihr ihm ja einen handfesten Grund für seine negative Haltung. Er war vorher schon mies drauf, nun fühlt er sich nicht akzeptiert Da wird seine Stimmung bestimmt nicht besser. Das heißt, auf den Punkt gebracht, ihr habt den Kollegen noch negativer gemacht. Einfach dadurch, dass ihr spontan und emotional auf ihn reagiert habt. Er hat genervt, ihr wart dann genervt, also habt ihr ihn gemieden oder kritisiert und damit alles schlimmer gemacht. Und so etwas nach diesem Schema passiert andauernd. Wir lösen immer wieder etwas mit unserem Verhalten aus, das wir gar nicht auslösen wollten. Bloß, weil wir ganz natürlich reagieren, aus dem Bauch heraus. Und wir verschlimmern etwas, das wir eigentlich verbessern wollten. Nur, weil wir impulsiv reagieren. Du kannst dieses Phänomen ganz leicht auch an dir selbst beobachten. Schau doch mal, wie du reagierst, wenn du sehr herzlich begrüßt wirst. Oder wenn dir jemand nur knapp zum Gruß zunickt und dich gar nicht richtig anschaut dabei. Wie fällt in diesen beiden Fällen dann dein Gruß jeweils aus? In jedem Fall wird deine eigene Reaktion etwas im Gegenüber bewirken. Der andere reagiert nun auf dich. Und so erfährt das zwischenmenschliche Geschehen ganz schnell eine Eigendynamik. Der Kommunikationsexperte Friedemann Schulz von Thun beschreibt diese Eigendynamik mit der Gleichung 1 plus 1 gleich 3. Er meint, wenn Hans und Lene eine Beziehung eingehen, wenn also ihre Persönlichkeiten sozusagen aufeinander prallen, dann geschehen Dinge, die man kaum ahnen kann, solange man Hans und Lene nur einzeln kennt. Ich habe solch eine Eigendynamik selbst mal erlebt, und zwar war das, als meine Kinder noch klein waren. Ich habe vier Töchter und die jüngste von ihnen war die immer die pflegeleichteste, weil sie von klein auf daran gewöhnt war, sich in die Familie einzufügen und sich anzupassen. Geht halt nicht anders bei so vielen Kindern. Und im Nachbarhaus war die Situation ähnlich. Dort gab es drei kleine Mädchen. Und auch dort war die jüngste Tochter scheinbar besonders süß und lieb und angepasst und unproblematisch. Was passiert jetzt, wenn du zwei entzückende, brave kleine Mädchen zum Spielen zusammenbringst? kann ich dir sagen. Dann gibt es ständig irgendwelche Platzwunden, die ärztlich behandelt werden müssen. Dann haben deine sorgsam gepflegten Tulpen im Garten innerhalb von Minuten alle keine Köpfe mehr und im Kinderzimmer brennt ein Feuerchen. Dergleichen ist aber nie vorgekommen, wenn eines der Mädchen alleine gespielt hat. Aber hat man die beiden zusammengebracht, dann musste man sie wirklich mit argusaugen bewachen, sonst konnte alles Mögliche passieren. Halten wir also fest, dass zwischenmenschliches Geschehen ganz rasch eine Eigendynamik entwickelt, wenn man nicht aufpasst. Einfach deshalb, weil wir ganz natürlich und impulsiv auf unser Gegenüber reagieren. Man kann hier ohne weiteres von einem Teufelskreis sprechen. Das Gemeine ist nun, dass jeder an diesem Teufelskreis Beteiligte subjektiv den Eindruck hat, an dem Geschehen völlig unschuldig zu sein. Jeder denkt, das alles wäre nie passiert, und er selbst hätte es um so vieles leichter, wenn nur der andere ein klein wenig einsichtiger und vernünftiger handeln würde. Das bedeutet, jeder der Beteiligten hält sich für das Opfer seines Gegenübers. Folglich wartet jeder darauf, dass der andere endlich zur Einsicht gelangt und sein Verhalten ändert. Und natürlich passiert das nicht, da passiert überhaupt nichts. Deswegen dreht sich der Teufelskreis immer weiter. Und es kommt zu immer mehr unbefriedigenden Vorfällen, bis am Ende die Situation womöglich dramatisch wird und eskaliert. Das ganze Problem besteht darin, dass wir dazu neigen, unser eigenes Verhalten von dem unseres Gegenübers abhängig zu machen. Und wir denken, das Problem läge beim anderen. Deswegen schreibt der amerikanische Managementtrainer Stephen Covey Wann immer du denkst, das Problem sei da draußen, ist genau dieser Gedanke das Problem. Es ist vollkommen menschlich und ganz normal, dass wir impulsiv auf andere reagieren. Aber es ist ganz bestimmt nicht souverän. Und wir lösen damit häufig Reaktionen aus, die wir nicht auslösen wollten und die dann anschließend zum Problem für uns werden. Impulsivität verträgt sich nicht mit Souveränität. Denn souveränes Verhalten setzt dir eine bewusste Wahl voraus. Du hältst inne, du sammelst deine Alternativen, du triffst eine Wahl. Und impulsives Verhalten ähnelt eher einem Reflex. Du machst irgendwas sofort, ohne drüber nachzudenken. Also passen Impulsivität und Souveränität nicht zusammen. Die können nie Hand in Hand gehen. Und du wirst natürlich sehr viel souveräner werden, wenn du gerade in kritischen Situationen keine impulsive und vorschnelle Reaktion zeigst, sondern dir Zeit nimmst für eine sorgfältig gewählte und umsichtige Reaktion. In der nächsten Folge verrate ich dir dann, wie du einen Teufelskreis auflösen kannst und scheinbar festgefahrene, unbefriedigende Beziehungen in neue und vielversprechende Bahnen lenkst. Bis dahin eine gute Zeit für dich, deine Marion. Schön, dass du zugehört hast. Ich wünsche dir viel Spaß und Erfolg bei der Gestaltung deiner Arbeit.